0: Hey ma, der Mickey hier, ne? hey ma, wenn du heute Robin Alexander, ne, den Hauptstadtjournalist von der Welt da hast, ne, der kennt sich doch aus mit dem Thema Machtwechsel und Putschversuche und solche Sachen. Also frag ihn mal, ma, wie das ist, wenn man meint, man ist in einer sicheren Position, man ist irgendwo auch ein Stück weit der Chef von so einem Laden und äh, der Typ, ne, sein besser Mitarbeiter, jemand, den man für seinen Freund gehalten hat, der haut einem aber von hinten mit dem Basketballknüppel äh, voll in die, ne? Äh, ja, so, ach Gott, ich glaube, ich glaub,
1: mich hat hier gerade so ein Gecko gebissen. Ich, äh, ich muss Schluss machen. Okay, ich glaube, der merkt es langsam. Äh, dem geht der Arsch auf Grund. Grundeis. Umso besser. Legen wir los. Es ist Mittwoch, der 17. Januar.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
1: Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem nachrichten am Mittwoch. Und äh, auch heute gibt es wieder eine Menge an Fragen, die relevant, die groß oder auch total skurril sind und die alle nur darauf warten, hier besprochen und seziert zu werden. Und dabei hilft mir heute ein Echter Geheimtipp, eine wahre Neuentdeckung im Berliner Politikbetrieb. Ein Mann mit messerscharfen Analysen, fettem Telefonbuch und aller neuesten Infos aus allen Ecken der Hauptstadt. Guten Morgen, Robin Alexander. Hallo, guten Morgen. Ja, ich meine, dass du, dass mein Gast auch stellvertretender Chefredakteur der Welt ist und fast noch wichtiger, ein bedeutender Teil des Polit-Podcasts, Machtwechsel mit der lieben Dagmar Rosenfeld, sehnsuchtsvolle Grüße an dieser Stelle. Das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Ja Und Robin, nur zur Erklärung, Die, diese Frage am Anfang, das war ein Mitarbeiter dieses Podcasts. Ich weiß nicht, auf was er konkret anspielte, aber was lässt sich jetzt einfach mal ganz generell sagen? Ja, wie ist das, wenn man meint, man sei in einer sicheren Position und dann haut einem der beste Mitarbeiter und Freund mit dem Basketballknüppel voll in den Rücken? Ich muss
2: sagen, als ich diesen O-Ton gehört habe, habe ich mich gleich heimisch gefühlt, obwohl das ja, glaube ich, aus Australien aufgenommen war, weil diesen Ruhrpott-Akzent, den traut sich, äh, glaube ich, im öffentlichen Raum nur Mickey Beisenherz. Und wenn ich richtig äh, mitgezählt habe, hat er sich selbst, glaube ich, mit Friedrich Merz und dich mit Angela Merkel ver- verglichen. Ne? Also er fühlt sich so von hinten ermordet und ja, also irgendwie hast du einen Deal mit Edmund Stäube. <lacht> ja. ja, das ist ein schöner Vergleich Mann. man weiß ja, wie die Sache ausging. Ich
1: muss dir sagen, so ein bisschen tut es mir auch leid, ähm, aber Ich meine, du und ich, wir beide haben natürlich aus zahlreichen Machtkämpfen in der Politik auch gelernt, wo so ein Machtvakuum entstanden ist, da muss man einfach rein, ja? da muss man es füllen. Oder auch, wie wir Journalisten sagen, wer schreibt, der bleibt.
2: Naja, aber Miki kann dann ja, wenn wir in der Analogie bleiben, jetzt 20 Jahre lang sehr reich im Sauerland werden und dann zurückkommen und das Ding komplett wieder übernehmen und... Also es ist ja noch Potenzial. Siehst du, das sind gute Aussichten
1: für alle Beteiligten. Und dann legen wir auch schon los. Das hat mich
3: traurig gemacht.
1: Der Unvollendete. So hat das Fußballmagazin El Freunde einen Nachruf auf Kai Bernstein betitelt. Hertha BSCs Clubchef ist völlig überraschend im Alter von 43 Jahren gestorben. Mein Kollege Philipp Köster von Elf Freunde schreibt in einem wirklich rührenden Nachruf äh, über die Schockstarre, die seit gestern Mittag in der Bundesliga rund um den Verein Hertha BSC, aber auch bei sehr, sehr vielen Fußballfans herrscht. Äh, Bernstein war Mitte 2022 völlig überraschend Präsident der Hertha geworden und schaffte es trotz gewaltiger sportlicher Misserfolge und endlosen Negativschlagzeilen endlich Ruhe und Stabilität in den Verein zu bringen. Als ehemaliger Ultrawerb Bernstein zudem enorm beliebt und verkörperte nach Jahren des Größenwahns unter Finanzinvestor Lars Windhorst etwas wie eine Rückkehr zu den Wurzeln, zu den alten Traditionen. Also... Das ist mir irre unter die Haut gegangen, hat mich geschockt im wahrsten Sinne, hier tief traurig gemacht. Da war einerseits diese höchst seltene, ach was, einmalige Geschichte von einem, der es vom Vorsänger des eigenen Vereins in der Kurve zum Präsidenten geschafft hat, das ist ein modernes Märchen, würde ich mal sagen. Er war grundsympathisch mit traditionellen Werten, die im heutigen Profifußball eher eine Seltenheit sind, mit einer ansteckenden Freundlichkeit und Begeisterungsfähigkeit. Und dann, Robin, ist da aber auch ganz unabhängig von der konkreten Person, jemand, der mittendrin steckt, in unzähligen Verbindungen steht, beruflich, privat, Ehemann, kleine Kinder, da ist jemand plötzlich raus. Weg für immer mit 43 Jahren, das ist So irritierend, verstörend, bestürzend. Es führt einem diese Binse noch mal vor Augen, dass das Schicksal ein Arschloch ist und in jeder Sekunde alles vorbei sein kann. Wie ging es dir, als du von dieser Todesnachricht
2: gehört hast? Ja, Ich war genauso erschreckt. Und das ist ja ein Mann gewesen, der gleich zwei unmögliche Projekte hatte. Nämlich Hertha erfolgreich zu machen und Hertha sympathisch zu machen. Mhm. Beides nicht so einfach. Und war damit ja tatsächlich auf einem guten Weg, ja, irrerweise. Und so rausgerissen zu werden, ja das ist so ein Memento Mori-Moment. ne also Man hält so kurz inne und denkt, ey, was mache ich hier gerade? Ich bin ja gerade in der Redaktion, ärgere mich mit irgendwas rum oder so und ja. ist es das wirklich, was der Herrgott möchte, wie ich meinen Tag verbringe? Ich habe das mal erlebt, du kannst dich bestimmt auch erinnern, als der CDU-Politiker Philipp Missfelder gestorben ist. Oh ja. Ganz, ganz jung. ja. Noch jünger. Ja. Ja, um, es ist durchaus umstrittener Politiker, aber im, im ganzen politischen Berlin gab es so einen Moment, was, das kann doch nicht sein. Mhm. Und auch ganz, ganz bewegender Abschiedsmesse im, im Berliner Dom damals. Und ja, das ist, ja, man man lässt es an sich ran, wenn es passiert, aber am morgen werden wir wieder anfangen, das Memento Mori zu verdrängen, ne? Philipp Köster schreibt, Bernstein
1: hat einen fußballromantischen Gedanken konsequent in die Moderne übertragen. Dass Rapper aus Neukölln, die sollten ebenso das blau-weiße Trikot tragen wie Arbeiter aus dem Wedding und Angestellte aus Wilmersdorf. Für diese Nahbarkeit stand Bernstein mit seiner blau-weißen Trainingsjacke, die er tatsächlich sehr oft getragen hat, in der er auf der Ehrentribüne mit der Hertha jubelte und litt, als stünde er noch in der Ostkurve.
2: Ja, das war wirklich so. Ich habe den mal am Flughafen getroffen da hatte der diese Jacke an und so eine Basecap mit so einem Haar. Also der ist wirklich so rumgelaufen den ganzen Tag, glaube ich. Ja, die hat
1: er bei jedem Spiel getragen. Sie wurde auch zum Symbol für die Neuerung und äh, offenbar auch, ähm, als er dich am Flughafen äh, getroffen hat. Da Im Statement von Hertha BSC hieß es, die Hertha-Familie trauert mit Kais Hinterbliebenen und ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern Und äh, ich denke, das sind wir auch. Der Trick der Woche. AfD. Alice Weidel beendet Zusammenarbeit mit Referent Roland Hartwig. So schreibt es das Handelsblatt. Nach einem Treffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremen in einer Villa in Potsdam im vergangenen November trennt sich die Partei vom persönlichen Referenten der Fraktionschefin Alice Weidel. Das hatte die AfD noch am Montagabend nach einer Sitzung verkündet. Gründe wurden dabei keine genannt. <lacht> Naheliegend ist der Grund, dass äh, dieser Hartwig an äh, diesem Treffen in Potsdam teilgenommen hat. Der 69-Jährige war lange Zeit Chefjustiziar des Bayer-Konzerns und ein Vertrauter von Parteigründer AfD-Parteigründer Bernd Lucke und auch von dessen Nachfolgerin Frauke Petri. Das Handelsblatt zitiert mehrere Extremismusexperten, die die Entlassung als Bauernopfer bezeichnen, mit dem die AfD den Anschein des moderaten Auftretens und der Abgrenzung von Rechtsextremismus zeigen wolle. Andere AfD-Politiker hätten bereits eingeräumt, dass es schon früher Treffen mit radikalen Rechten gegeben habe, an denen auch die Parteiführung beteiligt war. Ja, ist das nun, Robin, ein Bauernopfer oder ist Alice Weidel in echt, also tatsächlich empört darüber, dass da jemand an Treffen teilnimmt, wie in Potsdam, wo Deportationsfantasien nazi Nazitradition ventiliert wurden.
2: Ich kann nicht in Alice Weidels Kopf gucken. Wenn sie empört wäre, dann müsste sie ständig empört sein, mhm. weil das ist ja nun wirklich nicht so, dass es zum ersten Mal war, dass die AfD Kontakte in diese identitäre Bewegung hat. Im Gegenteil, die haben Leute von denen als Mitarbeiter eingestellt. Ja? Also, das sind tatsächlich viele, ja. <lacht> das Und auch der Begriff des Bauernopfers trifft es, glaube ich, nicht ganz, weil Bauernopfer ist ja klassisch in der Politik, wenn jemand einen Mitarbeiter rausschmeißt, um eine Debatte totzukriegen. Aber das macht die AfD ja gar nicht. Sondern die hat ja dieses fast AfD-typische Doppelsprech. Also einerseits eine Kampagne gegen uns, eine schreckliche Berichterstattung. Aber über den Begriff Remigration können wir selbstverständlich reden. Und das werden wir auch noch erläutern. Und da gibt es auch noch ein Konzept zu. Also sie sagen gleichzeitig, wir bestehen darauf und wir sind unrechtmäßig verfolgt. Was sich denklogisch ausschließt, aber kommunikativ funktioniert. Ja, und es gab ja
1: auch AfD-Abgeordnete, die direkt nach Bekanntwerden dieses Treffens, was die Kolleginnen und Kollegen von Korrektiv Recherchiert hatten, die dann wirklich ganz, ganz stolz sagten, also das war doch kein Geheimtreffen. Remigration, also nochmal übersetzt, die Millionenfache, auch gewaltsame Abschiebung von Leuten mit Migrationshintergrund. Das sei, das sei ja kein Geheimplan, das sei der Plan und werde hoffentlich bald auch Realität.
2: Na, ich glaube, man muss fairerweise sagen, dass es in der AfD Leute gibt, die sich vorstellen, dass Leute, die abgelehnte Asylbewerber sind, abgeschoben werden. Dann gibt es Leute, die darüber weitest weiter hinausgehende Fantasien haben. Und es geht halt tatsächlich äh, bis zu Staatsbürgern. Ne? Also dass die sagen, es gibt Leute, die haben einen deutschen Pass, die haben vielleicht auch deutsche Eltern schon, aber weil die ähm, anders aussehen, passen die hier nicht rein. So, und da wird es doch hochst, höchst problematisch. Hm. Wer ist dann der Richter? über dieses
1: nicht reinpassen. Also wer, nach nach welchem Geschmack wird da sortiert? Das ist ja die Willkür, irgendwie nationalsozialistisch angelehnte Willkür in Hochform.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob man mit dem Nationalsozialismus kommen muss, weil die Idee... Du
1: weißt, es gab da mal den Madagaskar-Plan. Das war der Vorgängerplan für das, was mit Jüdinnen und Juden geschehen sollte. Nämlich noch nicht äh, die Vernichtungslager, sondern äh, Madagaskar, wo sie quasi aus dem äh, Weg geschafft werden sollten.
2: Ja, also klar, äh, wir wissen das. Ähm, aber überhaupt dieses Beharren von einem ethnischen Volkskörper, das ist es ja eigentlich. ja so Und, und dass man auch die Idee hat, man könnte dahin zurück. Ja? Also man könnte, ich glaube, 17 Millionen Deutsche haben einen Migrationshintergrund. Es gäbe einen Weg sozusagen zurück zu einem ähm, alle sehen wieder gleich aus und haben einen Opa, der Karl-Heinz hieß. Ja? So, und d- das wird es nicht geben, das kann es nicht geben. Aber dass man mit solchem Gedankengut so weit kommt, Das darf einen schon besorgen. Ähm, Dieses Potsdamer
1: Treffen, über das jetzt berichtet wurde, scheint mir persönlich so eine gewisse Zäsur unserer AfD-Betrachtung zu sein. Oder glaubst du, dass diese Empörung jetzt auch wieder vorüberziehen wird, wie bislang immer alles äh, vorübergezogen ist, wenn Ungeheuerliches aus Reihen der AfD oder einzelner Vertreter von Ihnen zutage trat?
2: Ich bin da skeptischer als du. Also ich habe auch die Bilder gesehen auf dem Platz in Leipzig, die ganzen Lichter. Das waren eindrucksvolle Bilder. Genau, Menschen, die gegen die AfD und deren Ideologie protestiert haben. Und
1: gestern Abend waren in Köln unzählige Menschen auf der Straße. 30.000, schreibt der Kölner Stadtanzeiger. Also es gibt schon eine große Gegenbewegung.
2: Ich habe den Eindruck, dass es ein bestimmtes Milieu gibt, was sozusagen da sehr wachsam ist und in diese Empörung einsteigt, dass das aber noch keine Massenphänomen ist. Also ich glaube nicht, dass wir das erreicht haben, was wir beispielsweise in unserer Jugend in den 90er Jahren mit den Lichterketten hatten. Also ich erinnere mich, damals mit einem Regionalzug von Wanne eickel nach Essen gefahren zu sein und die gesamte Essener Innenstadt war einziges Lichtermeer, 100.000 30, 100.000 Leute waren nur in Essen. Und, und ganz viele Leute waren ja in München und sonst wo. Als es rechtsradikale Anschläge auf Unterkünfte von Geflüchteten genau. gab. Genau. Ja. Und, und, also das, dieses Lichterketten war ja eigentlich zu zeigen, ähm, die Mehrheit sieht das anders. So, das, das war ja. so. Und das war danach auch klar. Also das hatte mit funktioniert kommunikativ. Und ich glaube, die Initiatoren, dieser Leipziger Demonstration und anderer wollen das. Aber man würde sich täuschen, wenn man glaubt, das wäre schon erreicht. Weil dafür ist es noch zu klein. Ist die Mehrheit nicht klar heutzutage? Naja, also einmal ist natürlich ein ein, ein, ein Mordanschlag noch was anderes, als sich in Potsdam zu treffen und äh, gefährlichen Unsinn zu erzählen. Und dann ist es auch so, die AfD hat wachsende Zustimmung. Und ich glaube, wenn man das demokratisch bearbeiten will, dann sind solche Gesten, die man da versucht, mit diesen Demonstrationen richtig. Aber ich glaube man sollte es nicht darin erschöpfen.
3: Verlierer
1: des Tages. Christian Lindner, Kritik nach Rede bei Bauerndemo. Janine Wissler fordert Rücktritt. So berichten es die Kollegen vom Redaktionsnetzwerk. Deutschland. Man könnte argumentieren, Christian Lindners Festhalten an der Schuldenbremse zählt zu den Hauptgründen, weshalb Bauern die gesamte letzte Woche die Innenstädte lahmgelegt haben. Umso komischer wirkt es, dass der Finanzminister bei seiner Rede am letzten Aktionstag der Proteste, nämlich am Montag, mit etwas durchschaubaren Mitteln versuchte, sich bei den Protestierenden anzubiedern und Stimmung gegen Klimaaktivisten, Erwerbslose und Geflüchtete zu machen. Lindners Rede zog auch am Tag danach Kritik aus weiten Teilen der Gesellschaft auf sich, als menschlich ekelhaft bezeichnete Janine Wissler, Vorsitzende der Linken, die Ausführungen des FDP-Chefs. Und im Netz hagelte es unzählige Beschwerden über die Äußerungen Lindners. Die Taz von heute betitelt Lindner als peinlichen Oppositionsführer, der die Bauernproteste mit rechten Sprüchen unterwandert, statt zur Ampelpolitik zu stehen und liberalen Mut zu zeigen. Robin, du bist gewöhnlich nicht für die herkömmlichen Empörungswellen unseres politischen Diskurses zu haben. Sag, wie sehr hat dich der
2: Auftritt Lindners vor den Bauern nun empört? Hat mich nicht empört. Was? <lacht> Tut mir leid. Mich fragt ja keiner, hätte er... Äh mich gefragt, hätte ich ihm die Schleife mit den Asylbewerbern, dass da auch gekürzt wurde. Das ist zwar materiell richtig, also das stimmt, die Ampel hat ja gekürzt. Darf ich kurz zitieren? Es ärgere ihn, dass er vor dem,
1: Zitat, fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der anderen Seite in unserem Land
2: Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. Ja, das ist ja nicht die Asylbewerber, das ist Bürgergeld. Und das ist das große, große Ampeleigentor, was ja gerade versucht wird, abgewickelt zu werden dass die nämlich gemerkt haben, dass es nicht populär ist, eine Sozialleistung Bürgergeld zu nennen und den Eindruck zu erwecken, der übrigens gar nicht stimmt, dass man das einfach so mitnehmen könne und dass das mehr wäre als Arbeitseinkommen. Aber dieser Eindruck ist ja eine der Fallen, in die die Ampel sich selbst gestellt hat. Und deshalb ist ja von Hubertus Heil, dem zuständigen SPD-Minister, über Franziska Giffey und andere Sozialdemokraten sind alle hart dabei, zurückzurudern und haben ja auch gerade in diesen Sparbeschlüssen festgelegt, dass man auch wieder zu Sanktionen zurück will. Weil tatsächlich eine komplette Fehleinschätzung der eigenen sozialdemokratischen Klientel, Mhm. gerade die Leute, die wenig Geld haben, bestehen darauf, dass es ihnen besser geht als Leuten, die gar nicht arbeiten. So Und jetzt kann man das beklagen vom Menschenbild her, Aber da verbindet sich auch ein Gefühl von Arbeit durch Würde mit. Das ist so. Und dass die SPD, weil dieses Bürgergeld ist ja entstanden aus dem Weltbild des bedingungslosen Grundeinkommens, wo die Grünen am liebsten hingekommen wären. Den Zahn hat die SPD ihnen Gott sei Dank gezogen. Aber das Bürgergeld klingt immerhin noch so. Und das war töricht für die SPD. Grundgefährlich. Und ja, hat auch damit zu tun, dass jetzt so viele Leute auf der Straße sind, die glauben, dass sie ganz viel arbeiten, was wahrscheinlich stimmt und die anderen Verdächtigen das nicht zu tun.
1: Ich würde da schon mal kurz noch zwei Sachen entgegenhalten. Ich glaube auch, die SPD hatte ein Rieseninteresse, dieses Hartz-IV-Konstrukt, was sie viele Millionen Wähler gekostet hat, das zu überwinden und durch irgendwas Neues, sozialer Wirkendes zu ersetzen. Und dann... Ist es, Du hast es schon erwähnt, das ist eine Frage des Menschenbildes. Ich finde es immer noch eigentlich nicht in Ordnung, dass selbst bei Leuten, die nicht kooperieren, zumindest temporär die Unterstützung auf null gekürzt werden kann. Also man sollte am Existenzminimum nicht mehr kürzen dürfen.
2: Ja, aber ich meine, wir können uns ja unsere Ethiken erzählen, aber es hilft ja nichts, dass die SPD in, in, in der Patsche sitzt, weil sie den Eindruck erweckt, dass sie sich für Transferempfänger mehr interessiert als für Leute im Niedriglohnsektor. Und um es jetzt mal polemisch zu sagen, Lohnabstandsgebot ist a Labor-Issue. Es ist so. Es hilft nichts. Man muss dann ja, man kann das ja nicht leugnen, sondern man müsste überlegen, wie gehe ich damit um, ohne niedrige Reflexe zu bedienen und wie mache ich daraus eine menschliche Politik und was auch immer. Aber so zu tun, wir wissen nicht, dass die Leute so sind oder dass es das gibt. Ich glaube, das merken die gerade, dass das eine blöde Idee war.
1: Parallel zu dem Auftritt vor den Bauern hat Christian Lindner auch noch mal... Ehrlicher, muss man sagen, als andere in der Ampelkoalition das Ende des Klimagelds verkündet, zumindest vorübergehend. Damit würde die Ampel ein zentrales Versprechen. So würde ich nicht
2: gehen, Markus. So würde ich nicht gehen.
1: Ein zentrales Versprechen aus dem Koalitionsvertrag. Ähm, brechen. Sie hatten dort vereinbart, einen sozialen Ausgleich zu schaffen für die Kohlendioxidabgabe, die auf Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel fällig wird. Das Aufkommen, vergangenes Jahr waren das 20 Milliarden Euro, es steigt auch an, wollten die Koalitionäre eigentlich in Form einer Kopfpauschale an die Bürger zurückgeben und Davon versprachen sich eine wirksame Lenkungswirkung. Also wer häufiger fährt und verschwenderisch heizt, der muss viel zahlen. Und wer Energie spart, bekommt viel zurück. Es sollte auch gerade für ärmere Leute quasi einen Bonus geben. Und jetzt verabschiedet man sich einfach von diesem Klimageld. Was, glaubst du, macht das mit der Akzeptanz für künftige
2: Klimaschutz? Ich glaube, das ist tödlich. Das ist ein ganz schwerer Fehler den Klimaschutz sehr lange schaden wird. Weil das Nächste, was auf dem Fuß folgen wird, und man kann es ja jetzt schon bei Sozialdemokraten hören, ist, dass man noch mal darüber nachdenkt, ob man aus der Erhöhung des CO2-Preises aussteigt. Weil wenn man das nicht kompensiert, hat man ja die von dir beschriebene Wirkung genau umgekehrt. Also ein unkompensierter Anstieg von CO2-Preisen bestraft Leute mit mehreren Kindern, bestraft Leute überproportional, die ein kleines Einkommen haben, weil die halt von dem mehr ausgeben müssen für Mobilität und Heizen und so weiter und so fort. Also wenn man diesen Effekt, den man über das Klimageld haben wollte, rausnimmt, programmiert man den Druck auf den Anstieg des CO2-Preises. So Und wenn man den programmiert, wie will man denn dann noch Klimapolitik machen? Weil über die Kabale zum Heizungsgesetz hat die Ampel sich ja selber erklärt, oh, die Leute mögen das aber nicht, wenn wir was festlegen. Also wir können kein Gesetz machen, äh, ab und dann und dann darfst du nur noch eine Wärmepumpe einbauen. Das müssen die Leute schon selber merken. Mhm. Und dann wurde immer gesagt, über den Preis. So, wenn der Preis jetzt auch fällt, ja, welche Klimapolitik wollen Sie denn dann machen?
1: Ich wollte, obwohl du heute Gast bist, gar kein großes Gericht oder Scherbenhaufen über die Ampelkoalition veranstalten. Deshalb abbindend ganz kurz. Wir haben jetzt schon mal auf alle möglichen Widersprüchlichkeiten und Probleme hingewiesen. Machen die das bis zum Ende?
2: Ich habe jahrelang gesagt, dass sie das machen, weil ich fand immer überzeugend die beiden Argumente. Unsere Verfassung ist ja extrem auf Stabilität programmiert, aus den historischen Erfahrungen der Weimarer Republik. Also, wenn jemand nicht mehr Kanzler sein will, muss er sich eigentlich schon selber aus dem Amt sprengen und noch dann kann ihm der Bundespräsident in den Arm fallen. Und zweitens, wenn man sie anguckt, die Protagonisten finden sich ja eigentlich alle schon ganz schön toll als Minister. Und Es passt denen alles schon ziemlich gut in die Biografie und, und keiner Stimme von denen hätte die Garantie, dass er das weitermachen kann. Aber mittlerweile bin ich nicht mehr ganz meiner Meinung, weil es geht doch so viel schief mit der Ampel und die Stimmung ist so schlecht und es gibt ja auch so eine Sondern so ein bisschen ein Fehler gebiert den nächsten. Also jetzt zum Beispiel Lindner stellt sich vor die Bauern und sagt, wir lassen euch die ganze Bürokratie nach und die ganzen Umweltauflagen, hat aber keinen von den Grünen gefragt. Und der der Agrarminister sagt, ein Cent für gutes Fleisch, hat aber keinen von der FDP gefragt. Und man sagt, Freunde, ihr macht den Bauern gerade Versprechungen, die ihr selber nicht abgesprochen habt, Das, das kann eigentlich nicht gut enden, ne? Also von daher lasse ich äh, ein Gramm Salz jetzt zu, bleibe aber immer noch bei 95 Prozent der ziehen durch. Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo, die Kaffee Eigenmarke
0: von Aldi. Ah, ist das nicht eine herrliche Vorstellung? Ihr sitzt in eurem Lieblingscafé draußen in der Sonne, ihr genießt einen herrlichen Espresso in Barista Qualität und dann fällt euch ein, ja, ich, ich wohne ja auf dem Land. Ich wohne irgendwo in der Peripherie. Es gibt ja gar kein schönes Café, wo ich mich hinsetzen kann. Aber ich habe einen Stuhl, ich habe einen Tisch, ich habe einen Garten und ich habe Barissimo. Barissimo von Aldi. Das ist ganz fantastisch, denn man kann sich eine kleine Auszeit mit Barissimo gönnen. Die kleine Auszeit, das bedeutet, mit Barissimo wird das Leben einfach Bonissimo. Und das Issimo steckt bei der neuen Kaffee-Eigenmarke Barissimo von Aldi schon mit drin. Barissimo, das ist Barista. Qualität zum Original-Aldi-Preis und man muss auf nichts verzichten. Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de aber natürlich auch wie immer in den Shownotes und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr ich muss mir jetzt erstmal
1: einen Kaffee machen
3: Gewinner des Tages
1: Trump more than doubled his support in Iowa since 2016. So berichtet es die Washington Post. Donald Trump hat am Montagabend einen wirklich historischen Sieg in Iowas Vorwahlkampf erzielen können. Der Ex-Präsident konnte sein Ergebnis von 2016 verdoppeln. Und so die anderen republikanischen Kandidaten, vor allem Ron DeSantis und Nikki Haley, zumindest vorläufig in die Schranken weisen. Konkret äh, kam Trump auf 51% Prozent der wählenden DeSantis auf 21% Prozent. Haley nur auf 19. Eine Enttäuschung für sie, die den zweiten Platz anstrebte und irgendwann DeSantis quasi aus diesem Rennen werfen wollte, um mit Trump in ein Duell zu ziehen. Analysen der Washington Post zufolge gelang Trump, äh, dieser Sieg vor allem, weil er die zahlreichen Wähler von Ted Cruz aus dem Jahr 2016 für sich gewinnen konnte. Also das war dieser äh, doch für viele etwas durchgeknallte aus Texas. Ähm, Und die, dessen Unterstützer hat er bei dieser Wahl Trump für sich gewonnen. Und wie die New York Times ergänzt, zeigt das Wahlergebnis auch, dass Trump sich trotz mehrerer laufenden Gerichtsverfahren, über die wir hier auch immer wieder reden, und und auch großer Konkurrenz innerhalb der Republikanischen Partei weiterhin allergrößter Beliebtheit erfreut. Der versuchte Staatsstreich am 6. Januar 2021 scheint ihn zumindest bei der republikanischen Basis wirklich gar keine Stimmen gekostet zu haben. Die Times verweist auch auf eine alte Binse von Bill Clinton, wonach die beiden amerikanischen Parteien sich dadurch unterschieden hätten jahrelang, dass Demokraten sich in ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin verlieben wollen, während Republikaner einfach den Gehorsam schätzen in der Ära Trump, so die Times ist das passé, heute seien es die Republikaner, die völlig vernarrt oder verliebt seien ähm, in ihren Kandidaten in Donald Trump. Siehst du das ähnlich?
2: Ich bin keine Experte für amerikanische Politik und muss auch sagen, ich war da so ein bisschen biased, weil ich Nikki Haley mehr als einen Daumen gedruckt habe. Weil das wäre ja jemand gewesen, der wirklich rechts ist und konservativ, aber trotzdem irgendwo noch die Tassen im Schrank hat. Und und das hätte ich schon verdammt gerne in diesem Rennen gesehen. ja. Und nun finde ich auch, dass ähm, Äh, finde ich auch nicht, dass Joe Biden ein schlechter Präsident ist, im Gegenteil. Ich finde das ein erstaunlich erfolgreicher Präsident. Aber wie du gerade sagst, äh, Bill Clinton, eigentlich hatten wir doch alle von Bill Clinton gelernt, it's the economy stupid. Ja? So, und die Economy läuft doch gar nicht so schlecht in den USA. Also ja. da passiert etwas, äh, was zu großen, großen Sorgen Anlass gibt. Ja, aber Trump scheint zu beweisen, dass der
1: alte ähm, Slogan von Clinton in unserem Zeitalter eben nicht mehr stimmt, sondern dass der Slogan It's the Identitätspolitik stupid äh, wahrscheinlich ähm, wahrer ist als das mit der Economy. Wir wollen Nikki Haley jetzt noch nicht Also sie hatte gehofft, in Iowa, dem ersten Vorwahlstaat, vor DeSantis zu liegen. Ich glaube aber, sie hat zumindest ähm, das größere Potenzial als DeSantis, dem ähm, Gouverneur aus Florida, um in dieses Duell, wenn nur noch zwei übrig sind, äh, zu starten, weil in der nächsten Woche wird in New Hampshire gewählt, da liegt sie vor DeSantis und danach kommt South Carolina, das ist ihr Heimatstaat und also wenn man noch ein bisschen hoffen will, dass es da jemanden gibt, der oder die äh, Trump noch herausfordert äh, ein paar Wochen
2: lang, dann ist es, glaube ich, doch eher sie. Ich finde, da kann man eine Lehre für Deutschland rausziehen. Vor allen Dingen, wenn man Christdemokrat ist, was ja bekanntlich die große Mehrheit eures Podcastes ist, die treue CDU und Merz-Fans sind. Und, ja, ja, natürlich. Aber da kann man lernen, dieser Rechtspopulismus ist vor allen Dingen oder sagen wir so zuerst eine Bedrohung für mitte rechts weil davon bleibt nichts übrig von dieser guten alten republikanischen Partei der Partei von Ronald Reagan von den Bushs meinetwegen noch von einem John McCain ja also man muss ja kein Fan gewesen sein aber wofür die standen da ist nichts mehr übrig die liegen wirklich in, in Fetzen auf dem Boden während es ja Mitte Links noch gibt es gibt ja noch einen Joe Biden der kann ja noch gewinnen und es gibt auch irre Linke und so weiter alles noch da wer wirklich als erstes aufgefressen wird ist Mitte Rechts Und das wäre auch in Deutschland so, wenn jemals eine AfD hegemonial wird. Die Ersten, die daran glauben werden, sind die äh, Mitte rechts, deren Platz die AfD einnehmen will.
1: Komm, äh, ich meine, wir sind heute so in Spekulationslaune, haben eben schon äh, darüber spekuliert, ob es die Ampel bis zum Ende der Legislaturperiode schafft, wenn es worauf ehrlich gesagt alles hindeutet zum Showdown zwischen Donald Trump und Joe Biden erneut kommt. Was sind deine Gedanken? Ich sage danach auch, was ich denke.
2: Wie gesagt, dass ich länger in Amerika war, ist viele Jahre her. Ich habe kein Gespür dafür. Wenn man es von außen sieht, Joe Biden ist ein wirklich erfolgreicher Präsident. Also, also der, der Inflation Reduction Act funktioniert, die Inflation geht runter, die Jobs sind da. Ich meine, die, die haben ja einen Wirtschaftswachstum, da träumen wir ja von. Ja. Und seit dem äh, Rückzug aus Afghanistan, der natürlich Mist war, ist es ja auch international lange nicht ganz schlecht gelaufen. Also w- wenn man sozusagen sachlich anguckt, kann man ja nicht sagen, alles alles Mist gelaufen. Aber wie du selber sagst, es scheint ja eine Zeit eingekehrt zu sein, wo nicht mehr sachlich geguckt wird, sondern mit einer identitätspolitischen Brille. Und dann ist natürlich, ja. Ja, wenn, wenn diese Identitätsbrille die Mehrheit der Bevölkerung aufhat, dann ja... Das eine, dass äh, die Identitätspolitik
1: stärker geworden ist, vielleicht sogar Überhand äh, gewonnen hat, ähm, das ist der eine Punkt. Ich fürchte, es ist noch primitiver. Äh, Trump wird es... Und das kann er meisterhaft. Da ist er so skrupellos wie niemand sonst. Äh, wird es auf einen Showdown von wegen, ähm, wer ist der Survival of the fittest, wer ist der fittere von uns beiden Opis äh, runterbrechen? Und da spricht leider sehr, sehr viel für. Und ich fürchte, dass viele Menschen in Amerika nicht auf die äh, Programme oder selbst auf die Weltbilder, die beiden anzubieten haben, schauen, sondern tatsächlich auf diesen ähm, sehr banalen Fakt, bei wem ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er die nächsten vier Jahre halbwegs vital übersteht. Und äh, deshalb, meine Befürchtung stand jetzt, äh, der nächste Präsident wird äh, Donald Trump.
3: Unterm Radar.
1: Zahl der Organspenden ist 2023 leicht gestiegen, so steht es bei tagesschau.de. Endlich mal gute Nachrichten, dachte ich. Die Zahl der Organspenden in Deutschland ist nach einem Rückgang im Jahr 2022, im vergangenen Jahr, tatsächlich wieder leicht angestiegen. Dennoch bleibt weiterhin ein erheblicher Mangel an Spendenorganen. Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation zufolge gab es 2023 bundesweit 965 Spenderinnen und Spender, dank deren Organe andere Menschen eine gesundheitliche Verbesserung oder gar ein weiter Leben ermöglicht wurde. Das waren 96 Spenderinnen und Spender mehr als 2022. Also eine wirklich überschaubare Zahl, ein Auch äh, überschaubarer Anstieg. Und jetzt kommt das Ernüchternde im internationalen Vergleich. Unter den Ländern, die sich Eurotransplant angeschlossen haben, bildet Deutschland das Schlusslicht. Der Stiftungsvorstand appellierte an die Bevölkerung, bereits zu Lebzeiten eine Entscheidung zur Organspende zu treffen und die entweder per Organspendeausweis oder in einer Patientenverfügung zu dokumentieren. Robin, hast du Verständnis für so eine gewisse Zurückhaltung, die es offenbar noch sehr stark ausgeprägt
2: gibt in Deutschland, wenn es zu Organspenden kommt? Ja, ich bin ein bisschen an das Thema familiär herangekommen, weil meine Frau hat mal ein langes Radio-Feature gemacht, das hieß Herz gesucht Und da hat sie immer zwei junge Männer besucht, die tatsächlich auf ein Spenderherz gewartet haben. Und Mhm. dann ist das ja so, die die wissen nicht, ob ob eins kommt und wann und wann. Also das ist, schon, das ist schon eine irre Situation. Aber ja, das ist, es gibt eine deutsche Zurückhaltung da. Eine, Ich kann es verstehen, weil wir haben ja in Deutschland eigentlich die gute Tradition, nicht alles von Staats wegen zu regeln, sondern zu sagen, die Leute sollen das halt mhm. selbst entscheiden. Also klassische subsidiäre System. Ja. Aber irgendwie kommen wir da, glaube ich, nicht so richtig weiter. Ne?
1: Also da kommen wir ja wirklich irgendwie so die tiefen Angststrukturen auch eines jeden ähm, ran. Der Angst, man könne in irgendeinem halbtoten Zustand sein. Irgendwann mal, wo es vermeintlich noch Rettung geben könnte für einen selbst. Und dass dann Ärzte sagen, ach komm, der wird es wahrscheinlich nicht packen, nicht schaffen, nehmen wir doch seine Organe. Dann kann die junge Frau oder der junge Mann da äh, überleben. Ich meine, das sind natürlich eher so Verschwörungstheorien ohne wirkliche Grundlage aus der Praxis. Aber ich glaube dass das im Kern viele beunruhigt, obwohl sie sich, wenn sie informieren würden, quasi vom
2: Gegenteil überzeugen können. Ja, ich erinnere mich noch bei den Recherchen meiner Frau damals, da gab es Skandale, die die Spendenbereitschaft haben ganz dramatisch einbrechen lassen. Wobei diese Skandale gar nicht so waren, wie du es jetzt beschrieben hättest, dass jemand, jemand, der noch zu retten gewesen wäre, abgeschrieben hätte. Sondern der Skandal war nur, dass diese Wartelisten manipuliert wurden. Also dass ein Arzt seinen eigenen Patienten sozusagen höher auf die Liste buxiert hat, als er hätte sollen. ja. Und das ist auch schon sehr viele Jahre her und die haben alles seitdem geändert und überprüft. Aber das hängt den Leuten wohl nach.
3: Ich glaube, mein Schwein pfeift.
2: Ältester Hund der Welt, doch
1: nicht so alt. Oder auf Englisch, world's oldest dog has title suspended as claim is investigated. So berichtet es der Guardian. Der portugiesische Mastiff Bobby war mit 31 Jahren der älteste Hund der Welt, zumindest bis gestern. Denn... Jetzt ermittelt die Guinness-Kommission. 31 Jahre entspräche übrigens mehr als 200 Menschenjahren. Im Oktober war dieser Bobby gestorben. Jetzt kamen halt Zweifel auf. Auf einem Foto von 1999 hatte Bobby anders gefärbte Das wirkt unmöglich, doch auch der zweitälteste Hund namens Bluey soll ganze 29 Jahre alt geworden sein. Allerdings verstarb der schon 1939.
2: Ähm, Magst du eigentlich Hunde? Ich habe es geschafft, sehr alt zu werden und jeden Hund in meinem Leben zu vermeiden. Was ist denn dein ältestes Haustier? Ich habe kein Haustier und ich habe. Du hast kein Haustier und ich habe drei Kinder und alle Wünsche nach Haustieren kategorisch niedergeschlagen. Du hast drei Kinder, kein Haustier. Hast du ein Herz? Bei uns wurde, wir haben dann Gesellschaftsspiele gemacht. (lacht) Nein, aber dann trat ein Hund in mein Leben, nachdem ich es so lange mir wirklich vermieden hatte, nämlich Gustav, der legendäre. Hund von Dagmar Rosenfeld, der Berlins berühmtester Mops. Äh,
1: von deiner Podcast-Partnerin, ja, ähm, ja, die ich auch sehr schätze und äh, die hat einen Mops, ja?
2: Die hat einen Mops und ähm, als wir noch Social Distancing aufnahmen, konnte ich den immer in der Kamera sehen und dann dachte ich ja, wenn du den so weit siehst, ist ja auch gut, weil der stinkt ja bestimmt, aber Gustav stinkt gar nicht, der ist wirklich nett. Und da meine Kinder mittlerweile so alt sind, dass die, glaube ich, sich hier in Neukölln keine Hunde mehr zulegen, kann ich sagen, Gustav hat mein Hundebild verändert und mein nicht vorhandenes Herz weich gemacht. Also das muss ich jetzt
1: sagen, wenn ich dich jetzt hier über Gustav reden höre, dann klingst du ja fast so ein bisschen verliebt.
2: In Gustav ja auf jeden Fall und Dagmar natürlich professionell auch. Wer wäre das nicht? Hm.
1: Robin, jetzt, wo du gegen Ende dieses Podcasts dein Herz ein Stück weit geöffnet hast, für mich, aber auch für die Hörerinnen und Hörer, ähm, jetzt traue ich es mich dann doch auch noch zu fragen, wer wird Kanzlerkandidat der Union bei der nächsten
2: Ich würde, wenn ich Geld setzen müsste, in diesem Moment auf Friedrich Merz setzen. Was? Naja, schau, hat ja einen gewissen Vorsprung gegenüber den Ampelparteien und... Die CDU, ja.
1: Es ist dann immer die Frage nach seinen Persönlichkeitswerten. Also könnte quasi ein anderer Kandidat für die Union mit dieser guten Grundlage nicht noch viel mehr herausholen? Ja,
2: ich würde da eine Langfristbetrachtung anregen, weil bei Angela Merkel war das ja immer so, dass sie schöne persönliche Beliebtheitswerte hatten, die der Union aber nur sehr bedingt geholfen haben. Man hat ja auch... Naja, also 2013 hätte sie fast
1: die absolute Mehrheit noch mit über 40 Prozent geholt.
2: Ja, aber das war auch ihr einziges wirklich gutes Wahlergebnis. Alles andere war für Unionsverhältnisse gar nicht so toll. Und man hat ja auch immer Leute getroffen, die einem auf Partys erzählt haben, Angela Merkel war irgendwie super, aber man würde trotzdem sich eher die Hand abhacken, als CDU zu wählen. Und in der langen Geschichte der CDU war das eine große Zeit umgekehrt. Also Helmut Kohl beispielsweise hatte immer blöde... Persönliche Werte, weil so Magazine wie Der Spiegel, wo du ja arbeitest, immer geschrieben haben, der wäre irgendwie blöd und eine Birne und so weiter. Aber die Leute haben trotzdem CDU gewählt. Und auf diesen Effekt setzt, glaube ich, auch Friedrich Merz, dass er sagt, das ist ja nicht hier, Deutschland sucht den nettesten Mann des Landes, sondern wer regiert die Kiste? Und wenn man überlegt, dass es ja in unseren Zeiten auch nicht mehr nur darum geht, in die linke Mitte zu strahlen oder was es ja bei Merkel eigentlich war, die linke Mitte einzuschläfern, sondern dass man ja auch gucken muss, dass einmal auf der anderen Seite eine Menge Leute von der Fahne gehen und die auch vielleicht ein anderes Bild haben von Auftreten und wie man so drauf ist, dann glaube ich, treten diese von dir beschriebenen Bedenken im Moment etwas in den Hintergrund.
1: Ja, schöne Grüße an Markus Söder und ähm Hendrik Wüst. Und jetzt, Robin, kommt zum Abschluss noch ein Beitrag von einem, nein ja, sagen wir freien Mitarbeiter.
3: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Lieber Olaf Scholz, ich habe ihr Gesicht gesehen, als sie ausgepfiffen wurden. Es war starr, es zuckte keine Wimper. Ein Gesicht wie im Stillstand, wie eingefroren. Es war bei der Handball-EM, geltendes Pfeifkonzert gegen sie, als der Stadionsprecher sie ankündigte. Schlecht dazustehen, in der Wählerkunst ist das eine, aber es zu hören, die Pfiffe, das Boden, man kann die Augen schließen, aber nicht die Ohren, nur noch 18% würden Scholz wählen und nun hörten sie es, die Pfiffe. Wie wird man damit fertig, der unbeliebteste Kanzler zu sein, wie hält dein Herz das aus? Sie haben doch ein Herz. Können Sie doch schlafen, wenn alle auf Sie einprügeln? Nichts von seinen Schmerzen zeigt uns Olaf Scholz. Sein Gesicht gibt keine Auskunft, ob er leidet. Was für ein toller Kanzler wäre er, wenn er uns etwas von seiner Seele zeigen würde. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
1: Also ähm, Robin, äh, ist das das Problem von ähm, Olaf Scholz, was ähm, Franz Josef Wagner hier aufwirft, dass er das Thema, was wir eben auch schon hatten, Herz zeigen, dass das bei ihm fehlt? Also würde er besser dastehen, wenn er einen Blick in seine Seele
2: zulassen würde? Wenn man solche Fragen an Scholz selber ranträgt, dann sagt er fast mit leichter Verachtung in der Stimme, Euch Journalisten geht es immer nur um die B Note. Also es kommt nicht darauf, es kommt euch darauf an, ob man irgendwie bei Kunststückchen besonders schön schön lächelt und so. Und ich fürchte, da hat er sogar ein bisschen recht. Ich meine, die haben gerade einen Bundeshaushalt gegen die Wand gefahren und tun sich schwer, damit einen neuen zusammenzuzimmern. Wir sprachen darüber. Ob der das jetzt mit oder ohne Krawatte, mit oder ohne Lächeln, mit oder ohne Adjektive erklärt. Ich meine, für wie doof halten wir die Leute? Die merken, dass die Ampel gerade schlingert. Und wenn die Ampel irgendwann aufhört zu so schlingern, dann werden sie nicht sagen, Mann, das hätte der Scholz aber mit mehr Herz und timbre in der Stimme und kann der nicht auch mal so schräg gucken wie der Habeck. Ey Leute, so, so sind die Menschen doch nicht, oder? Äh, vielen Dank,
1: lieber Robin, für diese eiskalten Analysen und sie passen auch ein bisschen zu dem Wetter. Ich als äh, warmherziger, empathischer Mensch äh, bin jetzt in Sorge darum, dass du und all unsere Hörerinnen und Hörer ähm, gesund und sicher durch diesen Tag kommen, denn es ähm, sind wieder extreme Temperaturen in großen Teilen Deutschlands und der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremer Glätte. Bleiben Sie zu Hause, heißt es dort und ähm, es ist vor allem in Hessen ein großes Problem, im Saarland in Rheinland-Pfalz, aber auch in Nordrhein-Westfalen, am Frankfurter Flughafen gibt es wieder Riesenprobleme und ähm, ja, mein Rat an dich und an viele andere, bleibt einfach zu Hause. Na gut. Danke, dass du dabei warst, lieber Robin. Bitte Bitteschön. Und ich wünsche dir, egal ob zu Hause oder nicht, einen wunderschönen
2: Tag. Und dir auch, Markus. Ciao, mach's gut. Tschüss.
3: Ja, ja, ich hoffe, du hast Spaß mit deinem Robin Alexander. Wenn ihr beiden euch so gut versteht, dann macht ihr das doch einfach alleine ohne mich. <lacht> Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahil. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall wo es Podcasts gibt.
0: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen. Schön naja. scheiße.